0: 20장 1절에서 10절까지 자예수무리 한목술 소 같이 한번 천천히 봉독하겠습니다 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈세 둘이 같이 다름질하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구프로 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 심몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여있더라. 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라. 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라. 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라. 아멘 오늘 사실은 말씀을 드리, 나누기 전에 김여주 선생님 오늘 수요 예배 참석하셨는데요. 김여주 선생님께 수요 예배 때 한번 하나님께 기도하면 좋겠다 그렇게 소망을 말씀하셔서 자양 팀의 말씀 드리고 그렇게 이제 기도하시기로 하셨는데 좀 늦으셔서 양해가 된다면 다음 주 수요일에 준비해서. 대표로 기도하시는 것으로 그렇게 양해해 주시면 좋을 것 같고요. 예배 순서가 진행되는 와중에 집사님이 오신 것을 제가 못 봐서 전혀 확인하지 못하고 그냥 제가 기도했습니다. 아, 집사님 늦게 오셔서 제가 확인을 못해서 다음 주에 한번 기도해 주시죠. 집사님 그래주시면 좋겠습니다. 네. 아, 요한복음 20장 1절에 10절까지의 말씀, 가지고, 음, 예수님 의 부활 사건을 기록하고 있는 말씀인데요. 아, 그런 질문을 예수님이 부활하신 이후로부터 지금까지 계속 해오고 있는 것 같습니다. 당신은 예수님의 부활을 믿느냐? 아, 근데 사실은 어, 끊임없이 반복되어지는 질문이기도 하고 또 때로는 쉽게 대답할 수 있는 당연히 믿죠. 예수님이 부활하셨다는 사실을 믿습니다. 고백할 수 있는 대답이기도 하거니와 또 다른 한편으로 묵상해보면 어, 이 문제를 넘어가지 못해서 예수리스도를 주로 고백하지 못하는 수탄 많은 사람들도 있다는 사실을 우리가 확인하게 됩니다. 어, 예수님의 부활이라고 하는 사건, 어, 그것을 어떤 분들은 과학적으로, 이성적으로 설명하기 위해서 숱한 증거들을 이야기하고 또그 증언들을 우리가 나누기도 합니다. 또 다른 한편에서는 이것이 불가능하다고 하는 사실을 증명하기 위해서 숱한 증거들을 대기도 하고 또 그것으로 인해서 오히려 예수스도를 믿지 못하겠다고 하는 어, 신이 없다. 혹은 예수는 신이 아니다. 하는 숱한 이야기들을 하는 사람들의 이야기들도 우리가 듣습니다. 그러나 결국은 부활이라고 하는 이 사건 그저 그냥 죽었던 숨이 끊어졌던 사람이 얼마 후에 다시 일어나서 호흡하고 삶을 살아가다가 또 다시 자연인 그대로 죽음을 맞이하는 정도의 부활 다시 살아나는 것이라면 뭐 간혹 우리가 확인할 수 있는 이야기들도 있습니다. 어떤 분은 장례를 치르던 와중에 다시 일어나셨다 하는 이야기들도 우리가 아뭐 세계 토픽 가운데서 들어본 적이 전혀 없는 것은 아니니까요. 그러나 예수님의 부활은 그렇게 이야기할 수 없는 그러니까 예수님의 부활은 전혀 새로운 생명으로의 부활 이라고 하는 사실을 우리들에게 전해줍니다. 그러니까 이미 육체로 이 땅에 오셨던 예수님께서 우리의 죄를 지시고 어, 십자가에서 죽음을 맞이하셨고 장래에 치른바 되었다가 사흘 만에 부활하셨고 부활하신 예수님은 물론 이전과 같은 육체를 같이 가지시긴 하셨으나 동일한 육체가 아닌 새로운 생명으로 영화로운 모습으로 부활하셨고 그 부활하신 예수님은 영원한 생명을 가지고 어, 온 세상의 왕노로 다시는 영화로운 모습으로 부활하셔서 그래서 예수님의 부활은 사실은 승천하시는 예수님의 모습까지 연결해야 그 부활의 온전한 사실들을 우리가 이해할 수 있습니다. 그 그러니까 예수님의 부활 그 예수님의 부활이 그냥 잠깐 죽었다가 아니면 생명이 잠깐 호흡이 멈췄다가 다시 살아난 것이 아니고 완전히 죽었다가 전혀 새로운 생명으로 영원한 생명으로 새롭다고 표현하기에는 우리의 새로운 거지만 어, 완전한 생명으로 부활하셔서 지금도 살아계신 그 생명으로 부활하셨다고 하는 사실을 믿느냐는 것이요. 사실 이것을 이성으로 이해하느냐 혹은 과학적으로 우리가 받아들이고 믿느냐고 하는 문제는 뭐 사실 그럴 수 없죠. 어떻게 이게 과학적으로 설명이 되겠고 이성으로 그것이 이해가 되겠습니까? 물론 천천히 묵상하다가 보면 어, 전혀 어, 접점을 찾을 수 없는 것은 아니지만 어쨌든 인간적인 방법으로 애써 설명한다고 해서 설득되어지거나 납득되어질 만한 일은 아닌 것 같아 보입니다. 그럼에도 불구하고 저와 여러분들이 예수리스도를 주로 믿고 또 죽음에서 부활하셨다고 하는 사실을 믿음으로 고백할 수 있다고 하는 것은 참 놀라운 일이 아닐 수 없고 그 고백이 하나님 주신 가장 큰 은혜이고 복인 줄 믿습니다. 저희가 그 믿음을 붙잡을 수 있기를 바라고 또그 믿음을 허락하신 하나님의 은혜 가운데에서 매일매일 다시 한번 우리와 함께하시는 그 부활하신 예수 그리스도의 은혜 그리고 그것을 알게 하신 은혜. 그것을 깨닫게 하시는 해를 우리가 묵상할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 고린도전서는 부활에 대해서 이렇게 이야기합니다 고린도전서 15장 부활장이라고 알려져 있는 고린도전서 15장에서는 어, 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사진낸바되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나신 것이다 그리고 그 살아나신 증거를 여러 사람들에게 보이셨다고 하는 이야기로 부활장을 시작합니다. 그러니까 예수님이 죽으시고 부활하신 것은 다른 여타한 것에 상관없이 하나님의 말씀대로 죽으셨고 하나님이 예하시고 약속하신 대로 다시 살아나신 사건이어서 하나님께서 이 일의 주인이셨다고 하는 사실들을 우리에게 들려주고 그리고 그 부활의 영화로움 그리고 그 부활의 생명은 육체의 것으로 심어 육체로 난 것이 아니라 영으로 심어 영의 것으로 나시고 영화로운 것으로 다시 사신 것이다 하는 사실을 고리도전서는 우리에게 들려줍니다. 예수님의 부활에 대하여 우리는 그렇게 고백하는 신앙 고백으로 우리도 믿음으로 예수 스도의 부활을 붙잡게 되어지고 그것을 우리가 믿게 되어지면 그 다음에는 나도 예수님과 같이 부활할 것이다 하는 소망 가운데 설수 있게 되어지는 점이 있습니다. 그러니까 성경 분명히 이야기하거든요. 예수님이 우리의 부활의 첫 열매가 되셨다고 표현하고 우리도 죽었다가 다시 살아나는 그때에 예수님과 같이 영화로운 몸으로 부활하게 되어질 것이다. 예수님이 죽으시고 부활하신 이후에 예수님이 누구신지 알아볼 수 있었고 또 그분의 육체 역시 인간의 육체로 만져질 수 있는 음식을 드실 수 있는 육체이면 분명했지만 그러나 예수님의 육체는 이 세상에 존재하는 우리의 죄 많은 육체와 흙으로 만들어진 육체와는 다르다고 하는 사실을 성경 분명히 이야기해주고 있습니다. 그 증거들을 예수님이 부활하신 오늘 본문에서부터 어, 사도행전 1장에 이르는 뭐 불과 장수로는 두세 페이지밖에 되지 않지만 어, 시간으로는 한 40여 일간을 이 땅에 계시면서 어, 뭐 정확하게 얼마나 많은 횟수 또 어, 얼마나 많은 곳에서 나타나셨는지 만나셨는지 모르지만 그 40여 일 동안 제자들을 만나시고 그들에게 하나님의 나라의 복음을 가르치셨다고 사도행전 1장에서 설명하고 있는 것으로 보아 부활하신 예수님의 부활을 증언해 보여주시고 설득시켜주시고 확인시켜주셔서 그 부활하신 육체가 하나님의 나라로 승천해 가시는 그 소망을 제자들로 하여금 갖게 하신 것을 알수 있습니다. 그러니까 아, 우리도 예수님이 우리를 위해 죽으셨던 것처럼 나도 죽을 터이지만 그러나 다시 예수님의 부활처럼 부활하여 그 영화로운 몸으로 하나님의 나라의 일원으로 하나님의 나라의 백성으로 살아갈 수 있겠다고 하는 소망을 우리는 가지게 되었을 것입니다. 그런데 오늘 본문에 그 소망을 가지고 살펴보는 오늘 본문에 나오는 인물이 세 명이 나옵니다. 한 사람은 막달라 마리아라 표현되어진 한 여인이고 두 사람은 베드로와 요한으로 소개되어진 예수님의 제자들입니다. 어, 예수님의 부활 뿐만 아니라 하나님 앞에 예배하는 자리에 나올 때마다 음, 그런 고민이 있습니다. 어, 그 하나님의 능력 또 살아계심 그리고 하나님의 하나님 되심으로 인한 기쁨과 감사 그것으로 인한 어, 능력 그리고 소망 평안 그것들이 내 속에 풍성한 채로 하나님을 예배하면 참 좋겠다 그런데 어, 자주 그러지 못하는 것 같아 보여요 물론 소망 가운데 하나님을 간절히 붙잡고 애타게 하나님을 찾지만 내 속에 그것이 항상 충만해 있지 못한 어, 그래서 때로는 어, 지쳐있기도 하고 때로는 연약해 있기도 한 삶을 보면서 그리스도인으로 하나님 부활하신 예수 그리스도의 그 생명이 충만한 채로 좀 지날 수는 없을까요? 그런 고민을 하다가 오늘 본문에 나오는 인물들을 살펴봅니다 처음 나온 한 여인 막달라 마리아라 한 여인은 오늘 본문에 보니까 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 무덤에 왔다 그렇게 기록하고 있고 이 막달라 마리아에 대한 기록은 사복음서가 공히 이야기하고 있습니다 그리고 사복음서가 공히 이야기하고 있는 중에 다른 마태마가 누가복음은 막달라 마리아 한 사람만 온 것으로 기록하지 않고 다른 마리아 또뭐 요한나 등의 여인들과 함께 이 무덤을 찾은 것으로 기록하고 있는데 유독 요한복음은 막달라 마리아의 이름만을 기록하고 있습니다 그리고 그가 온 시간이 안식 후 첫날 아, 이른 새벽 아직은 어두운 때에 왔다 이렇게 기록하고 있습니다 생각해보면 대단한 일이겠다고도 싶습니다 막달라 마리아가 왜 왔을까요? 이미 새벽의 무덤에 생각해보면요 어, 이 무덤이 있는 자리는 예수님 십자가에 달리셨던 그 골고다 산상에 있는 한 무덤터였을 것이고 그것은 성 바깥이었습니다 예수님이 달리신 십자가는 성을 나아가서 달린 곳이었다 그렇게 우리가 나누었잖아요 그러니까 성 안에 있었던 사람이 성 밖으로 나아가는 것이 꽤 위험을 초래할 만한 일이고 그것이 더욱이 어두운 때라면 그것도 여자들 혹은 여자 혼자 혹은 여자들끼리 나아가는 것이라면 꽤나 위험을 감수해야 할 만한 상황 이기도 하겠다 생각이 됩니다. 특별히 때가 6월절 때잖아요. 6월절 때는 사실은 이스라엘 예루살렘 근처에는 숱한 사람들이 몰려 있는 때입니다. 그리고 그 대부분은 다 남자들이고요. 모든 곳에서 온 유대인 남자들이 예루살렘과 주변에 있는 마을 심지어 노숙하는 사람들까지 포함해서 그곳에 차고 넘칠 때에 예수님의 십자가에 죽으심이 있었고 그리고 그날이 지나고 그 다음 날이 지난 시간으로 따지면 48시간이 채 되지 않은 때에 그 새벽에 이 막달라 마리아가 예수님의 무덤을 찾아갔다고 하는 것은 어, 그냥 잘 찾아갔겠다 그렇게 이야기하기에는 좀 어, 어려운 대단한 마음이 아닐 수 없습니다 왜 갔을까요? 성경은 향품을 준비해두고 그 향품을 가지고 갔다고 표현하고 있는 것으로 보아서 아마 예수님의 장례가 조금 더잘 완전하게 마무리되기를 원했던 것 같아요 그러니까 슬퍼하는 마음으로 예수님의 십자가에 달리시던 그날 저녁에 해가 지기 전에 빨리 장례를 마쳐야 했던 때에 아리마데 요셉과 또 니고데모가 어, 열심히 준비해서 장례를 치르기는 했으나 흡족할 만큼 시간이 있었던 건 아니었잖아요 짧은 시간에 빨리 장례를 치렀던 어, 그것을 아마 여인들은 봤을 겁니다 예수님이 십자가 달리시던 때그 밑에 있었으니까 그러니까 그 예수님의 장례를 본 마당에 아, 조금 더내 마음을 담아서 예수님의 장례를 어, 온전하게 하고 싶다 그러니까 자신의 슬픔을 온전히 다 표현하고 또그 예수님의 장례를 어, 치르고자 하는 마음의 향품을 들고 그 새벽에 갔겠죠 근데 가보니 무덤 문이 굴려져 있었고 그 안에 예수님이 계시지 않았다 그리고 나서 이 여인이 예수님의 제자들이 있는 곳 아마 마가의 다락방이었을이라 생각하는 그곳으로 달려가서 자초지종을 이야기합니다 그리고 나서 뭐 베드로와 요한이 달려왔고요. 그 이후에 오늘 본문에 읽지 않았지만 10절 이하에 보면 베드로와 요한이 왔다 간 이후에 마리아가 예수님을 만나는 장면을 보여줍니다. 그런데 그 장면에서 한 가지 의아한 것이 있어요. 뭐냐 하면 이 마리아가 울고 있다는 겁니다. 예수님의 무덤이 비었습니다. 예수님은 부활하셨죠. 무덤에서 일어나셨고 그 말씀하시던 대로 예수님이 늘 말씀하시고 예언하시고 가르치신 대로 죽음을 깨고 일어나셔서 부활하였습니다 그럼에도 불구하고 마리아는 무덤이 비어서 울고 있습니다 오늘 본문 뒤에 나오는 이야기들을 우리가 읽으면 이렇습니다 무덤에 갔을 때에 예수님을 만났고 또 천사들을 만나는데 천사들은 이 마리아에게 이렇게 묻습니다. 13절에 천사들이 이르되 여자의 어찌하여 우느냐. 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니이다. 예수님이 물을 때도 동일하게 대답해요. 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게를 서서 그리하면 내가 가져가리이다. 예수님의 시체가 없어진 것으로 인하여 슬퍼합니다. 예수님이 부활하셨다고 하는 사실에 대해서는 전혀 인식이 없어요. 그냥 예수님의 시체가 없어진 것으로 인하여 슬퍼합니다. 뭐 당대에는 그런 일들이 가끔은 있었던 것 같아요. 특별히 부자들의 무덤은 자주 도굴이 되고 도굴되어진 곳에서 시체를 쌌던 세마포나 그곳에 발랐던 향유들 혹은 같이 어. 무덤에 넣어도 어떤 부장품들이 자주 사라지기는 해서 그것을 법으로 엄격하게 통제할 만한 측령이 여전히 남아있는 것을 보면 가끔은 그런 일들이 있었던 모양이죠. 아 예수님 내가 사랑하는 예수님이 죽으셨고 장사를 치웠는데 그 시체조차 온전히 내가 지키지 못했구나 하는 것이 마리아의 슬픔이었습니다. 마리아에게 있어서 부활은 꿈에도 꾸지 못할 일이고 상상도 하지 못할 일이었던 것 같습니다. 또 다른 한 사람, 두 사람의 이야기 중에 또 다른 한 사람만 생각해 보려고 하는데요. 그 이야기를 듣고 베드로와 요한이 달려옵니다. 어, 베드로는 베드로의 이름을 명확히 이야기하고 있고 또 다른 한 제자는 본문에 그 다른 제자가 그렇게 표현하고 있고 그 제자는 아마도 예수님이 사랑하시던 제자 그렇게 표현하는 것으로 보아 요한이었을 것으로 어, 확인할 수 있습니다. 요한과 베드로가 이야기를 듣고 놀라서 달려갔습니다. 다름질은 아마 요한이 더 잘했던 것 같아요. 젊었기 때문이기도 하겠고 요한이 먼저 무덤에 도착했습니다. 밖에서 봅니다. 사절에 둘이 같이 다름질하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르렀다 얘기하고 구프로 세마포로 놓인 것을 보았다. 그러나 들어가지는 않았다. 베드로가 따라옵니다. 따라와서는 베드로는 훨씬 더 적극적으로 무덤 안에 들어가 보았고 그리고 나서 그본 것을 뒤에다 기록합니다. 세마포가 놓였고 머리에 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여있다. 그제서 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라 그렇습니다그 다른 제자는 요한이잖아요. 요한이 자기가 예수님의 부활하신 장면을 목격했던 아직은 예수님 부활하신 예수님을 만나지 못했고 빈 무덤만 보았던 그때의 일을 기록하면서 뭐라고 쓰냐 하면 그것을 보고. 믿더라 그렇게 했습니다. 요한은 무엇을 믿었을까요? 오늘 본문은 우리들에게 무슨 이야기를 들려주는 걸까요? 단어 두 개를 좀 주목해 바라보면 오늘 본문이 이야기하고 있는 바를 점층적으로 우리가 이해할 수있다 생각이 되었습니다. 하나는 본다고 하는 단어고요. 하나는 믿는다고 하는 단어입니다. 요한 복음에서 굉장히 중요하게 사용되어지는 단어이기도 하고요. 오늘 본문에서는 또 우리가 그 의미들의 층위를 좀 생각해 볼수 있는데 오늘 우리가 읽었던 1절에서 9절 사이에 본다는 단어가 세번 나옵니다. 세번 나오는데 그세 번이 한국말로 번역되어져서는 다 본다고 번역되어졌지만 어 원문인 헬라에서는 세 단어가 전혀 다른 언어로 다 쓰여집니다. 세 개의 단어가 다른 언어로 쓰여지는데요. 맨 처음에 나오는 것은 베드로가 어 베드로와 함께 달려간 어, 요한이 본 것을 이야기합니다 5절에 굽으려 세마포 놓인 것을 보았으나 할때 본다 이건 그냥 본다는 겁니다 눈으로 이렇게 보았다 그런 의미 요한은 맨 처음에 가서 무덤에 가서 무덤이 빈 것을 보았습니다 그리고 두 번째 시몬베드로가 따라와서 무덤에 들어가 보았다 그 이야기할 때이 보았다고 하는 단어는 주목해서 잘 찬찬히 살펴보았다 하는 뜻을 가진 단어입니다 그러니까 그냥 본다 보다는 조금 더 집중해서 또 찬찬히 살펴보아서 앞뒤 정황을 알아보는 그리고 마지막 요한의 고백, 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 라고 하는 이 표현은 그것보다 한 걸음 더 나아가서 본 것을 생각하고 묵상하고 그러니까 이 본문을 통해서 이렇게 우리들에게 접근해 보여주고자 하는 것 같아요 우리가 예수그리스도의 부활이라고 하는 사실을 만나게 되었을 때 우리의 모습 어쩌면 마리아와 같이 전혀 예수님의 부활에 대해서 관심이 없고 혹은 알지 못한 채로 예수님의 부활을 막다트릴 수 있죠. 그리고 그것은 정말 단순하게도 예수님의 부활을 믿을 수 없고 생각할 수 없고 상상할 수 없는 자리에 우리를 놓아두게 합니다. 그것이 일반적인 사람들의 모습인 거죠. 예수님 부활하셨다고 하는 사실을 전혀 이해할 수 없습니다. 그것이 무엇을 의미하는지도 모르고 아무리 들어도 그럴 수 있다. 그것이 우리의 구원을 위한 그리고 우리의 소망이 되어지는 그것과 연결되어진 어떤 연결고리도 찾을 수 없는 것이 자연인 상태의 우리들의 모습일 겁니다. 그러나 그런 우리에게 하나님은 하나님의 말씀을 들려주시고 부활하신 예수 그리스도의 부활을 우리에게 보여주심으로 우리와의 그 부활을 믿는 자리까지 우리를 이끌어가고 싶어 하시는 거죠. 그래서 그냥 예수님의 부활을 보는 것, 성경을 통해서 아니면 들은 것을 통해서 예수님 부활하셨대 그냥 그 정도쯤에서 알고 넘어가는 사람이 아니라 정말 왜 혹은 어떻게 그렇게 하셨을까? 하나님이 왜 우리에게 그 사실을 설명하고 계신 것일까? 아니면 예수님의 부활은 정말 어떠한 것일까를 성경을 통해서 묵상해보고 읽어보고 확인해보고 또 기도해보는 그러한 하나님의 말씀에 대한 상고함 혹은 묵상함이 있는 사람들에게 하나님 조금 더 하나님의 말씀을 열어보여주시는 것일 터이고 그런 과정을 통해서 믿음이 없는 첫 자리에서 조금씩 예수 그리스도의 부활이라는 것을 알고 믿는 자리까지 나아갔던 요한처럼 우리도 예수 그리스도를 믿고 그 말씀을 믿는 자리까지 나아가게 되는 것일 수도 있겠다 하는 생각을 해봅니다. 여러분은 어떻게 예수 그리스도를 믿으셨습니까? 어느 날 갑자기 말씀을 듣다가 하늘에서 번쩍하고 깨달음이 오고 내 마음속에 성령이 확 임하셔서 그렇게 하나님을 믿으시고 예수 그리스도의 부활을 믿게 되셨나요? 보통은 하나님 우리에게 이 말씀을 믿게 하실 때에 우리의 이성을 사용하신다고 생각이 됩니다. 우리의 지식과 이성으로 성경을 다알 수는 없지만 하나님 우리의 이성을 설득하시고 이성을 두드려서 하나님 o l school 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 s c h 하 o l s c h 의 o l school 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 s c h 그래서 하나님은 끊임없이 우리에게 하나님의 말씀을 묵상하도록 명령하고 계신 것이고 말씀을 통해서 하나님을 알아가도록 우리들을 촉구하고 계시다고 하는 사실 우리가 성경을 통해서 읽습니다. 요한은 모르겠습니다. 이 짧은 시간 동안에 요한의 믿음이 변했다. 그렇게 얘기하기는 좀 어렵죠. 요한은 이미 예수님의 십자가에 메어 달리시는 그 순간부터 예수님의 그 십자가까지 따라갔던 사람이었고 또 예수님의 무덤이 어디인지 가장 명확히 알았던 사람이니까 그리고 예수님의 무덤의 시체가 사라졌다는 이야기도듣 불이 나게 달려올 만큼의 열심과 또 하나님을 향한 애정과 사랑이 있었던 사람인 것이 분명합니다 그럼에도 불구하고 요한 역시 예수님의 부활이라고 하는 것을 명확히 인지하거나 기대하거나 혹은 소망하지는 않았던 것 같아요 베드로도 역시 마찬가지였던 것 같습니다. 두 사람이 달려와 보기는 했습니다. 그리고 그 돌문이 밀려 굴러간 것도 보았습니다. 그러나 요한은 그저 밖에서 볼 뿐이었지 그것을 통하여 기뻐하거나 감사하거나 아 이것이 예수리스도의 부활이구나 하고 하는 사실에 대한 고백을 하는 자리까지 아직은 서 있지 못한 것 같아 보여요. 그러나 아마 그 자리에서 요한과 베드로가 자기가 본 것들을 아마 살펴보고 또 예수님의 말씀을 기억해 보았는지는 모르겠습니다. 생각해 보면 놀라운 일이거든요. 예수님의 부활이라고 하는 사실은 예수님의 시체가 그냥 사라졌다. 그것으로만 끝났다면 의심할 만하죠. 그러나 예수님은 사라졌으나 예수님을 쌌던 세마포는 그대로 남아있다 성경이 계속해서 그 이야기를 하고 있는 것은 아주 특이한 일이기 때문에 그래요 예수님께서 죽은 나사로를 살리셨을 때 일을 우리가 떠올려 본다면 나사로는 자기 몸을 싸고 있던 세마포 그걸 그대로 두른 채로 나왔잖아요 그래서 예수님께서 풀어 다니게 하라 말씀하셔서 그 몸을 싸맸었던 세마포를 다 풀어서 자유롭게 다닐 수 있게 했단 말이죠 어떻게 하는 거냐 하면 몸을 이렇게 염하듯이 세마포에다가 모략 혹은 그 침향을 이렇게 두껍게 바그 끈적끈적한 향이니까요. 그걸 발라서 몸을 이렇게 매어 싸는 겁니다. 동여매는 거죠. 움직이지 못하게. 어, 머리를 제외한 부분을 깨끗이 다 하고 나서 머리는 다른 세마포로 다시 싸는 어, 형태로 이스라엘의 장례가 진행이 되어지는데 그것을 자기가 그냥 살짝 벗어놓고 나가기는 혹은 예수님의 시체를 훔치려고 했던 어떤 사람들이 세마포만 놔두고 시체만 훔쳐가는 그런 일들은 있을 수 없는 일이니까 혹 요한이 그 사실들을 찬찬히 살펴보고 확인해보고 그리고 예수님이 혹 부활하셨나 고 하는 사실을 믿는 자리까지 나아간 것은 아닐까 그 생각해 봅니다 요한 복음이 언제쯤 쓰였을까요? 예수님이 부활하시고 나서 부활승천하신 후한 60여 년 정도가 지난 이후에 쓰여졌습니다 요한이 나이 많았을 때 자기의 평생의 신앙생활을 다 정리할 때쯤 자기의 뒤를 돌아보면서 예수님의 말씀을 기록하고자 했고 오늘 우리가 읽었던 20장의 말씀과 두 분의 이렇게 이 성경을 기록한 이유를 우리에게 씁니다. 20장 30절에 예수께서 제자들 앞에서 이책에 기록되지 않으면 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명에, 생명을 얻게 하려 함이라. 그렇겠습니다. 그러니까 요한은 분명하게 이 이야기를 통해서 내가 가진 믿음을 너희들에게도 확인시켜주고 싶고 너희도 그 믿음의 자리에 서게 하고 싶다 하는 마음을 가지고 요한복음을 써요 그래서 처음부터 요한은 계속해서 믿음에 대한 이야기들을 우리에게 씁니다 오늘 본문도 그 이야기의 연장선상에서 우리가 이해할 수 있습니다 요한은 이때 당시에 정확하게 요한의 마음이 어떠했는지 우리가 잘알수 없습니다 그러나 자기가 되돌아보건대 자기가 예수, 그리스도의 십자가에 대하여 그리고 그 죽으심과 부활에 대하여 이때 이후로도 예수님을 계속 만나잖아요. 예수님을 만났고 그 예수님으로부터 예수님의 십자가에 대해서 하나님의 나라의 일에 대해서 계속해서 들었습니다. 사도행전 1장 3절에 그가 고난을 받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하셨다고 쓰고 있어요. 그 40일 동안 예수님께서 제자들에게 나타나셨고 몇 번인지는 모르지만 나타나셔서 40일간의 시간을 지나신 이유는 예수님의 부활에 대해서 하나님의 나라에 대해서 조금 더 명확하게 설명해주기 위하셨음일 것입니다. 요한은 그 시간을 지나면서 더욱더 단단하고 확실한 믿음 가운데 섰을 것이고 그리고 오순절 다락방에 성령이 임했을 때 비로소 그 성령이 조명해 주시고 깨닫게 하신 것으로 인하여 완전하게 예수 그리스도의 십자가 그 부활하심에 대한 믿음의 온전한 자리까지 나아갔을 겁니다. 그런데 요한은 그 시간들을 다 지나고 나서 예수님의 십자가 그리고 부활하심을 쓰는 이 마당에 사기가 예수님의 빈 무덤을 보았고 그 무덤을 잘 살펴 보았던 그 때에. 내가 예수님을 믿었다, 예수님의 부활을 믿었다, 보고 믿었다, 고 하는 사실을 쓰고자 합니다. 요한의 믿음은 아직은 완전하지 않을 겁니다. 확실하지는 않지만 적어도 요한은 이 때에 예수님의 부활에 대해서 믿었다 그렇게 쓰고 있는 것 같습니다. 그리고 가로 열고 뒤에 구절은 이렇게 써요. 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직은 알지 못했다 그러니까 믿긴 믿었어요 예수님이 다시 살아나셨다 정황상 분명히 예수님이 죽으신 것으로 끝이 난건 아니고 예수님의 말씀도 요한은 기억하고 있을 터이니 예수님이 다시 사신 것 같아요 정확히 무슨 의미가 있는지 그것이 나에게 어떤 의미가 있는지 왜그러신지는다 알지 못하지만 혹은 긴가민가한 마음속에 의심도 있지만 믿음으로 그 사실을 믿고 있는지는 모릅니다. 그러나 부연했을듯이 정확한 의미는 아직 잘 몰라요. 성경이 말씀하신 것이 무엇인지는 아직은 몰라요. 그러나 적어도 요한은 이 이야기를 쓰면서 예수그리스도의 부활을 믿었다고 쓰므로 우리도 그 믿음의 자리까지 따라오기를 요청하고 있다 생각이 되었습니다 마리아 이야기를 맨 처음에 했었습니다 마리아가 가장 처음 예수님을 만납니다 그는 예수님의 부활에 대한 소망도 없었고 부활하신 예수님을 만나고도 예수님을 알아보지 못했습니다 그럼에도 불구하고 예수님은 그 마리아가 예수님을 사랑한 마음을 귀히 여기셨고 부활하신 후 처음 그 마리아를 만나시므로 예수님의 부활을 알리셨고 그 부활을 알리는 역할로 마리오를 사, 마리아를 사용하십니다. 하나님께서 우리에게 믿음을 허락하시고 우리의 믿음을 또한 인정하시고 사랑하시는 방식이 그러하다고 믿습니다. 우리가 아직도 연약한 채로 하나님 앞에 설수 있다는 생각이 되어지고 그 믿음의 정도가 때로는 마리아가 예수님을 만났던 그때처럼 아직도 정확히 하나님의 말씀에 깊이도 알지 못하고 내가 그리스도인으로 살아가는 그 삶에 대한 완전한 고백도 하지 못한 채로 아직도 예배의 자리에 서고 기도의 자리에 서고 있을지도 모르고 믿음이 있다 고백하고 나는 예수님을 믿습니다. 하나님 나의 주권자가 되시면을 믿습니다. 나는 예수그리스도의 십자가로 인해 구원받은 사실을 믿습니다고 고백은 하지만 그러나 정작 그것이 내 삶의 실현이 되거나 실제가 되어서 내 삶의 담대한 증거로 이땅 가운데 그리스도의 제자로 용사로 그렇게 살아갈 수 있는 아직 그 정도는 아닌 그런 자리에 놓여있는 우리들의 모습인지도 모르지만 하나님은 그런 우리를 찾아오시고 우리를 다독거리시고 우리의 믿음을 잘하게 하셔서 깊이 잃고 우리와의 하나님을 믿는 믿음의 자리로 옮겨 놓으시길 원하시는 줄 믿습니다. 그렇게 하나님의 교회가 되어 가게 하시기를 원하시고 그렇게 모인 교회들로 인하여 이 세상 가운데 하나님의 복음을 증거하고 그 복음의 증인이 되는 자리까지 옮겨 놓기를 원하시는 줄 믿습니다. 오늘 본문 뒤에 보면 예수님이 안식 후 첫날 저녁에 제자들이 모인 그곳을 찾아오시는 이야기들을 쓰고 있으면서 우리가 잘 아는 한 제자 도마의 이야기를 우리에게 들려줍니다. 도마의 이야기를 쓰면서 예수님은 그 도마에게 이야기하시면서 이렇게 말씀하십니다. 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하면 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 그렇게 이야기하고 너는 나를 본 거로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되다 그렇게 말씀하시므로 보지 못하고 믿는 자리에 서는 하나님의 복된 자리에 우리를 부르고 계신 모습을 보여줍니다 그 믿음이 우리가 나아가야 할 목적지인 것 같기도 하고 우리가 붙잡아야 할 소망인 것 같기도 하고 우리 믿음의 근거인 것 같기도 해 보입니다 여러분들은 어느 정도쯤에 믿음의 자리에 서셨습니까? 하나님의 말씀을 묵상해보는 자리에 설 때에 어느 정도쯤 하나님의 말씀을 향한 소망과 또 묵상을 가시고 하나님의 말씀을 대하십니까 여러분 마음에는 하나님이 하신 말씀에 의심이나 두려움이나 혹은 그것으로 인한 혼란이나 힘겨움은 없으십니까? 혹 있다면 그것을 해결하는 방식은 어떤 것입니까? 그냥 옛날부터 궁금했는데 또뭐 언젠간 알게 되겠지 그렇게 지나가고 있는 것은 아닌지요 하나님은 분명히 우리에게 말씀을 주셨고 그 말씀을 묵상하면 할수록 우리 속에 거하시는 성령께서 조명하여 그 말씀을 깨닫고 알고 믿는 자리에 서게 해주실 것이다 하고 분명히 선언해 주십니다 우리의 삶을 살아가는 동안 믿음으로 이 길을 걷는 동안 저 여러분들의 눈이 조금씩은 더 하나님의 말씀을 깨달아 아는 자리에 설수 있기를 원합니다. 예수님의 무덤 언저리에 서서 그냥 그것만 구경하고 보는 정도쯤에 머물러 있지 말고 더 깊은 자리까지 들어가서 정말 예수님의 부활의 증인이 되고 그것을 내가 아는 것에서 그치지 않고 성령의 능력과 은혜들을 따라서 다른 이들에게 증거하고 확신 가운데 전하면서 내 삶의 고백으로 다른 이들에게 나누어 줄수 있는 자리까지 설수 있는 사람들이 되어지면 좋겠습니다. 예수님의 제자들이 그러했던 것처럼 또 사도 요한이 그러했던 것처럼 저 여러분들이 지나가는 시간들 속에서 우리 자녀들을 불러놓고 해줄 수 있는 이야기가 야난 그래도 한평생 하나님의 말씀 그것을 깊이 묵상하고 또그 말씀을 의지해 살았더니 야 이제는 내가 의심하지 않는다. 하나님 살아계시고 하나님 내 인생 가운데 놀라운 일들을 행하셨다. 그리고 그것으로 인하여 나를 사랑하시는 하나님의 사랑 가운데 내가 살았다고 고백할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠고 그 고백이 저와 여러분들을 통해서 우리 자녀들에게 뿐 아니라 우리 주변에 있는 또 다른 이들에게 믿음의 증거가 되고 또 흘려내보는 믿음의 고백이 되어서 또 다른 이들에게도 그 믿음을 나누어줄 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 어, 시인 구상씨가 말씀의 실상이라고 하는 시에서 그런 표현들을 썼더라고요 전에는 하나님 앞에서 어, 그냥 무심히 보왔던이 세상의 모든 것들 이제는 참 신비로운 것으로 보여진다 손가락이 열 개인 것도 신비롭고 창밖에 피는 개나리도 하나님의 섭리이고 은혜인 것으로 이제야 깨달아진다 그렇게 시에 썼던 것을 읽은 적이 있습니다 저 여러분들의 눈이 그 하나님을 바라볼 수 있는 자리까지 나아갈 수 있기를 원합니다 우리 주변에 있는 수탄 세상 내 삶의 수탄 모양들 그리고 하나님의 말씀에 그 말씀 말씀 그 모든 것들이 아 하나님의 은혜구나 하나님의 섭리구나 살아계신 하나님의 손그 가운데 있는 것이구나 고백할 수 있는 저희 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁해 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 감사와 찬양 받으시게 합당하신 주님 부활하신 예수님 그 예수님의 무덤에 가고도 예수님의 부활을 온전히다 알지 못했던 마리아, 베드로, 요한이지만 하나님께서 그들에게 은혜를 베푸시고 믿음을 더하시고 또그 하나님의 말씀을 평생토록 묵상케 하셔서 그 믿음의 온전한 자리 또 증인의 자리까지 서게 하신 줄 믿습니다. 저희들의 삶도 그러하기를 원합니다. 이 땅의 삶을 살아가는 하루하루가 하나님의 살아계심을 깨닫고 경험하는 하루이게 하시고 예수 그리스도의 구원의 그 놀라운 은혜들을 묵상하고 알아가는 하루이게 하셔서 저희의 남은 시간이 하나님의 살아계심을 증거하는 시간이게 하시고 다른 이들에게 예수 그리스도의 십자가의 구원과 그부활하시며 놀라운 소망을 나눌 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘